1: A continuación, vivirás el suspenso con... Las aventuras de Sherlock
0: Holmes Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
2: Capítulo sexto. Gregson da una prueba de lo que es capaz de hacer la policía.
1: Una vez que nuestro compañero de aventuras, aquel detective rubio llamado Gregson, se hubo instalado con su whisky en la mano. Encendió un cigarrillo y comenzó a lanzar grandes bocanadas de humo para mostrar lo complacido que se encontraba de haber, según él, resuelto el caso. De pronto, en el paroxismo del placer, se dio una palmada en el muslo exclamando.
3: <risa> y lo más divertido del caso es que ese idiota del Estrella, que se cree tan listo, se ha lanzado por una pista completamente equivocada. ¿Qué creen? ¿Anda investigando al secretario del muerto? De
1: la víctima.
3: Eso dije, ¿no? De la víctima. Un individuo de nombre Stangerson, que tiene tanta relación con el crimen como un conejo que quisiera tocar el violín.
1: Después de esa grasejada de pésimo gusto que acaba usted de hacer sobre los conejos y los violines. Cuéntenos, ¿cómo fue que se las arregló para dar con la clave? Ah,
3: se los voy a contar todo. Eh, espero, doctor Watson, que sepa usted guardar una conversación que únicamente debería discutirse entre detectives. Al
1: grano, Gregson.
3: Lo primero fue descubrir sus antecedentes en Norteamérica. Y, por supuesto, no iba yo a utilizar el correo. Ese no es el sistema de trabajar de Tobias Gregson. ¿Recuerda usted el sombrero que encontramos junto al cadáver, señor Holmes? Por supuesto. Fue fabricado por John Underwood e hijos,
1: que tiene su establecimiento en el 129 de la calle Camberwell.
3: Ah, no creí que se hubiera fijado en eso. ¿Estuvo usted en esa dirección? No. Ah, lo ve usted. ¡Nunca hay que desdeñar todas las posibilidades, por pequeñas que parezcan!
1: Nada es pequeño para una inteligencia grande.
3: Eso es lo que dije, ¿no? Pues bien, me presenté en la fábrica Underwood... ...y pregunté si habían vendido un sombrero de esas características. ¡Ahí estaba registrada la compra! Habían vendido el sombrero a un señor de apellido Drever... ...que se alojaba en la pensión Charpentier... Así es como conseguí la dirección del muerto.
1: De la víctima.
3: Eso dije, ¿no? Acto seguido, fui a visitar a Madame Charpentier. La encontré ah, muy pálida y afligida. Estaba presente también su hija. Ah, una muchacha de una belleza extraordinaria. Y fíjese bien, Holmes, tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras me escuchaba. Este detalle no se me escapó. ¡Claro! Y me dije, aquí hay gato escondido. Usted, señor Holmes, conoce ya esa sensación que uno experimenta cuando se ha dado con la pista exacta. Es como un estremecimiento nervioso. Y pasada la emoción interna, la miré fijamente a los ojos y le dije... Madame Charpentier, ¿se ha enterado usted de la misteriosa muerte del doctor Ino J. Drever, al que tuvo hospedado recientemente?
0: Sí, sí, señor. Ya lo supe. Ay, es espantoso.
3: ¿A qué hora salió de aquí el señor Drever rumbo a la estación?
0: A las ocho de la noche.
3: ¿Y por qué está usted tan segura?
0: Porque oí decir que su secretario, el señor Stangerson, le decía que había dos trenes, uno a las 21 y otro a las 23 horas. El señor Drever respondió que prefería tomar el de las 23 horas. Así que salieron a las 8 de la noche.
3: ¿Y ¿Fue esa la última vez que usted lo vio?
0: Sí. No, madre, no tiene caso mentirle a este caballero. Sí, lo volvimos a ver. Después de las ocho, el señor Drever volvió a la pensión. ¡Que Dios te perdone! ¡Acabas de asesinar a tu hermano! Mi hermano prefiere que digamos la verdad, madre. Señoras,
3: lo mejor que pueden hacer es contármelo todo.
0: ¡Caigan las consecuencias sobre tu cabeza, ¡Alicia! ...ya que ella no ha sido capaz de callar... ...para defender el honor de su propio hermano... ...se lo contaré todo, inspector. Y, y no me irrito con Alicia porque... ...porque piense que mi hijo sea culpable. Él es inocente. Y aunque a los ojos de usted y de los demás pueda parecer culpable... ...su nobleza... ...su profesión... ...sus antecedentes demuestran que no es capaz de matar.
3: Cálmese, señora. Insisto... Lo mejor que puede hacer es contármelo todo Y si su hijo es inocente No tiene nada que temer Alisa
0: quizás sea mejor que nos dejes a solas Disculpe usted, madre Pero si como usted dice Estoy condenando a mi hermano Prefiero estar presente
3: Sí, señora También yo lo prefiero Es
0: pues bien, inspector Yo no pensaba hablar pero ya que mi pobre hija lo ha revelado, no me queda otra alternativa. El señor Drever se hospedó en esta casa durante tres semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson. Stangerson era un hombre tranquilo y reservado. Pero lamento tener que decir que su jefe era muy distinto. De costumbres vulgares, grosero y maleducado. La misma noche que llegó, empezó a beber sin parar, y puede decirse que era raro verlo sobrio después de las doce de cualquier día. Trataba a las sirvientas con una libertad y con una familiaridad por demás desagradable. Y lo peor fue que empezó a tomar la misma actitud hacia mi hija. En una ocasión llegó a tocarla de una manera tan obscena que su mismo secretario le reclamó su conducta cobarde. ¡Horrible! ¡Qué horror!
3: ¿Y por qué aguantaron ustedes todo eso?
0: Ojalá lo hubiera yo despedido el mismo día en que llegaron. Pero la tentación era muy grande. Soy viuda. Me ha costado mucho dinero la carrera de mi hijo. El negocio iba mal... ...y de pronto... ...se presentaron estos dos señores que aceptaron pagar... ...incluso un poco más de lo que yo pedía... ...por las habitaciones. Y nunca dejaron de darme la renta puntualmente. Pero con todo... La actitud del señor Drever para con mi hija era insostenible y decidí pedirles la habitación. ¿Y qué más? Se me aligeró el corazón cuando los vi marchar. Y más aún porque ese día había regresado mi hijo que venía con permiso de las fuerzas navales de su majestad a pasar unos días conmigo. Yo no le mencioné el incidente a mi hijo porque es de carácter bastante violento y quiere mucho a su hermano.
1: Gregson, Gregson, por favor. Su sistema de interrogar y de contarnos lo sucedido es muy confuso. Eh,
3: quizá usted no entienda por qué no he terminado mi relato.
1: Yo sí lo entiendo. El que no se hace entender es usted. Pero, en fin. Cuéntenos, ¿qué más pasó? Ah,
3: la señora Charpentier, con lágrimas en los ojos y la voz trémula de emoción, me dijo... Eran aproximadamente las 9.30 de la noche cuando oí sonar la
1: campanilla y... A pesar de lo que había dicho Holmes, la vivacidad con la que hablaba Gregson, que siempre me recordaba a un pequeño bulldog, la expresividad de sus manos y su amplia frente perlada de sudor, nos hizo sentir como si hubiéramos estado presentes, escuchando de viva voz el relato de Madame Charpentier.
0: «Eran aproximadamente las nueve treinta de la noche cuando oí sonar la campanilla».
1: Charpentier
2: perdí el tren ¿y sabe usted por qué?
1: por una razón una sola razón y esa razón se llama Alicia
3: <risa> Alicia vengo a proponerte que te fugues conmigo
0: caballero <risa> le está usted faltando a mi madre más que a mí le suplico que se comporte. Ah, ¿eres ya mayor de edad?
1: No hay ley que te lo impida. Tengo dinero de sobra. No te preocupes por
3: esta vieja infeliz y harapienta. Conmigo vivirás como una
0: reina. Señor Drever, si alguna vez supo lo que era tener educación y respeto hacia una madre, ¡compórtese! ¡O me veré obligada a... ¡Ah, me amenazas!
3: ¿Te vas a ver obligada?
0: ¡Pero ahora mismo ¡Aguántame! ¡No me
3: huyas, Alicia! Juré que serías mía. ¡Serás déjeme, mía! ¡Déjeme! hazme
0: muerta! de muerta! puedo! ¡No Cuando levanté la vista, Arturo estaba en el umbral de la puerta con un garrote en la mano y riéndose.
3: Yo me encargo de que este tipo no vuelva por aquí. Voy tras él para asegurarme de eso.
0: A la mañana siguiente nos enteramos de la muerte del señor Dredges.
3: Tal fue el relato
0: que salió de los labios de la señora Charpentier.
3: Uh,
1: emocionante, Gregson. Verdaderamente emocionante.
3: ¿Y qué pasó después? Eh? ¿Cómo que qué pasó después? Averigüé dónde estaba el teniente Charpentier, me hice acompañar por dos tenientes y lo detuve. ¿Y qué cree que me dijo cuando me vio? Supongo que me detiene en relación con la muerte de ese puerco de Drever... Nosotros no le habíamos dicho nada. Por lo tanto, esa frase resultaba sospechosa. Uh -huh.
1: Muchísimo. ¿Y cuál es, según esto, la hipótesis de usted? Ah,
3: mi querido doctor Watson. Pues que Arturo Charpentier siguió a Drever hasta la carretera de Bixton. Y ahí hubo un nuevo altercado. Durante la pelea, River recibió un garrotazo en el pecho... ...que lo mató sin dejar huella.
1: ¿Sin dejar huella?
3: Me refiero a huellas exteriores. Me extraña que lo pregunte, doctor. Pero como dice Holmes al grano... Charpentier arrastró el cadáver del muerto... ...perdón, de la víctima... ...hasta el interior de la casa. La vela, la sangre, la pared y todo lo demás... Son datos falsos para despistar a la policía. ¿Qué dice Holmes?
1: Magnífico trabajo. La verdad se ha dicho, Gregson. Progresa usted. Todavía llegaremos a hacer algo de su persona. Eh, algo verdaderamente importante. Ah,
3: gracias, Holmes. Gracias. Me envanezco de haber llevado el caso limpiamente. Lo que a mí me divierte... ...es que el torpe de Lestrade ...anda tras una pista falsa. Imagínense... ...¿a quién se le ocurre pensar que Stangerson... ...es el asesino?
1: ¿Cómo está usted, Inspector Lestrade? Precisamente hablábamos de usted. A este punto... Mi cabeza daba vueltas. Frente a mí había tres detectives, cada uno tras un nombre distinto. Pero, ¿quién es el verdadero asesino? Holmes no ha querido hablar. Gregson encarceló ya a un hombre. Y ahora se nos aparece el Estreil, sucio, desaliñado. Evidentemente, la presencia de su colega lo desconcierta. Está parado frente a nosotros, en el centro de la habitación, Manoseando su sombrero y sin saber qué hacer Por fin, abre la boca y dice Este es el caso más extraordinario con el que me he topado en mi vida
3: Confieso, señor Holmes, que para mí el asunto ya es incomprensible ¿Ya se convenció, Lestrade? Y díganos, ¿encontró ya la pista del señor Joseph Stangerson? Sí, señor El
1: señor Joseph Stangerson... Fue asesinado esta mañana a eso de las seis en el Hotel Llanos. La noticia que nos daba el Strayed era tan inesperada que nos dejó atónitos. Gregson saltó de su sillón tirando el vaso de whisky. Yo miré en silencio a Sherlock Holmes y él apretaba los labios y contraía las cejas entrecerrando los ojos. Así que también Stangerson ha muerto. Puesto que Charpentier está en la cárcel, él no mató a Stangerson. Y puesto que Stangerson está muerto, el asesino es otro. Señores, esto se vuelve cada vez más interesante. Escuche usted el próximo
2: episodio ¿Quién es el asesino? Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Adán Guevara y Rolando de Castro Participaron en este capítulo Por orden de aparición León Singer Como el doctor Watson Sergio Molina Como Gregson Guadalupe Noel Como Madame Charpentier Bárbara Córcega Como Alicia Charpentier Juan Stack como Drever, Rolando de Castro, como Lestrade, y Federico Romano, como Sherlock Holmes. Grabación y realización Jorge Castro. Dirección, Rolando de Castro. Producción, Radio UNAM.
1: de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
0: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981